0: 我们在读这本圣经的时候，我们知道旧约圣经、新约圣经其实是一本书，整本圣经是一本书。即便旧约三三十九卷、新约二十七卷有这么多卷，和集结起来其实是一本书。那这一整本书，我现在是讲的是一个总原则。这一整本书到底是指向？什么人物，然后做什么事情呢？就是有一位真正的主角，耶稣基督，他要来拯救自己的百姓。这个是整本圣经的核心主题。从哪里开始？从创世纪三章十五节开始，到最后面启示录，全部都是告诉我们这一件事情，就是。主线故事就是这一件事情。好，所以耶稣基督是在新约的时候他才出现吗？当然不是，在旧约的时候就有一些场景，耶稣基督以天使的样子出现。我们今天不谈这个。除了这件事情之外呢，旧约里面有一些人物、事件或者是东西。都预先表明出了耶稣基督来，我们说这个叫做预表。那为什么圣经里面会有这个预表？它的作用是什么呢？它的作用就是预备旧约的百姓，呃，应该是说预备上帝的百姓，看见旧约的这个预表，就能够帮助他们。明确的看到耶稣基督就是那一位要来到的上帝的儿子，拯救我们的。所以预表的工作，第一个是认出耶稣基督。我认为第二个很重要的，就是让我们深深刻刻的明白神爱我们，从一开始就爱我们，而且他用。各式各样的方式来爱他的百姓，他的百姓在任何的场景当中都能够尝到神与他们的滋味，一直到新约十字架上面的时候，这就是一个高峰，让我们看到原来上帝的爱到达了这个程度。第三个，我认为最重要的是在旧约里面所有的预表那些象征。也是帮助我们更多的看见基督胜过地上所有的一切，因此所有一切的荣耀都是归给他的，人完全没有任何的荣耀，唯独基督的荣耀。但是我们也感谢神，因为神的工作，他的救赎，他让我们参与在这个。过程当中，然而这个参与并不是说我们有什么功劳，而是感谢神，他竟然让我们参与在他的工作里面，好叫我们明白他的心意。这个稍微解释一下好了，不然不太容易理解。我们有的时候会理解成上帝的工作好像。神一半，人一半。上帝很需要人的参与，上帝很需要人的帮忙。其实上帝根本不需要人的帮忙，只不过他乐意人进来参与，好让我们体会他的心肠。我以前就举一个例子哦，不是，因为我们看圣经很多事情，上帝都叫人去做，就像啊、哦，我就以前哦，这个跟我们那个子女煮菜。我们家煮菜啊，你知道煮菜的时候，一个人煮菜方便还是很多人煮菜方便？其实有煮菜的人都知道自己煮菜比较方便啊。你如果两个人、三个人一起煮菜，哦，很麻烦。可是有一次哈，我就煮菜，我叫我们那个子女来帮忙，我们要腌那个小黄瓜。我说这个东西要拍一拍，那你们拿这个塑胶袋，拿去用盐啊撒一撒，要脱水啊，就是弄一弄脱水。然后现在要放什么？要放什么？然后我们煮菜、也切菜、整理菜，干什么干什么？然后弄弄弄，弄好了一桌菜。为什么要那么累？你知道我自己做很快，做叫小孩一起做，还要跟他讲。还要看他到底行不行，还怕有意外，为什么要那么累？目的是让小孩子参与，在这个过程当中，小孩子跟大人会有一个更亲密的关系。上帝其实让人进来参与也是如此，当我们参与的时候，就更明白神的心意。好，我刚刚讲这个预表的事情，我有点讲远了。那预表到底是怎么一回事呢？我们如何看待这个预表呢？我们就从《路德记》当中来看这件事情。其实，在每一章当中都有它的预表。预表是一个有弹性的，它并不是一种很一种好像很硬邦邦的，而是你要从经文当中解读出。关于耶稣基督的事情，关于耶稣基督的事情，好让救恩这件事情被显明的更清楚。透过这个显明，我们对基督的爱就更明白了。明白什么？原来他是如此的爱我们。还有，原来它是如此的美好，原来它是如此的为我们牺牲代价。所以啊，我现在哦，大家看一下，你可以先看《路德记》的第一章，在哪一个情节当中预表了耶稣基督啊？当然，我知道大家过去可能没有接受过这样子的学习，但是我希望大家是发挥出你的想象力。发挥出你的想象力，但虽然说是想象力的，但是要有凭有据。你要能够理解出你这么说原因是什么，从经文里面找到你这么说的原因。路德记第一章的时候是那个拿二米要回家，所以。整个《路德记》有一个很重要的主题，叫做“回家”。拿厄米要如何回家呢？其实，他一个老太婆要回家是有点困难的。你可以想，他要从金山到屏东，如果没有一位帮助者，他如何安然的回家？所以，回家这个主题就显明了。那今天在整本圣经里面有哪一位角色是要真正的帮我们回到天上的那一个家呢？耶稣基督。所以路德这位帮助者的角色，在第一章中就显明出他所预表的基督的一个工作。他是一个帮助者，而且他是一位牺牲者。路德。如何看出他要帮助南二米的牺牲呢？从第一章第十六节那边就会让我们看到他对南二米的心肠。他说：“不要叫我离开，让我跟你一起去吧。你到哪里我就到哪里，你住哪里我就住哪里。”你的民族就是我的民族，你的上帝就是我的上帝。你死在那里，我也要死在那里，葬在那里。除了死，任何事都不能使我们分离。要是我被约，愿上主重重的惩罚我。我如果，如果你们从耶稣的角度来读这段经文。你们可以想象得到，基督是怎么样的，用什么样的心肠带我们回家？他知道我们是一群回不了家的孩子，是迷路的孩子。然而他自己离开天上的家，来到这个地上，他要把我们带回去。我们到哪里，他就到哪里。如果我们的罪使我们死在这个地上，那他也要为了我们的缘故一起死在这里。事实上，基督是更好的路德，他没有让我们真正死在这个地上，反而透过他自己替我们代死，以至于也透过基督的复活，使我们能够回到那天上的家，而他。必定成就这件事情，这是基督与他百姓的恩典之约。所以第一章我们就能够看到，从路德的身上看到了一个更美的路德，就是耶稣基督。那路德记的第二章呢，我们也谈到了那一位波斯，波斯。他用一个更好的、超越律法的态度来对待路德，那我们也使用罗马书的三章二十一节，谈到基督是用律法以外的恩典来爱、来对待路德。所以耶稣也是更好的泼阿斯。那这一段我们之前谈过很多次，我就不再讲一些细节了。在第二、第三章，我们都看见泼阿斯所。代表的角色，好，那到了第四章呢？珀拉斯也是那一位牺牲自己完成这立约的那一位，嗯、呃，像就是预表了那一位与我们立约的神，呃，立约的基督，到了。第四章的最后，我想要谈一下的是拿二米。拿二米在第一章开始到现在，我们对他有许许多多的讨论、呃。之前若涵说，哦，他是一个很老成的人，那大概是这么说，很很老练的人、啊。那用我自己的话来讲，就是。他是一个很也是差不多啦，就是很有经验的人，他很知道要怎么样子得到自己的想要，他的目的，他很有办法。可是他并不快乐。拿二米是一个什么样子的人呢？他是一个啊，我我我这个稍微讲一下台语好了。她是一个很强咖、强咖的国语，叫做啊，很难干呐、啊。她是一个很能干的女人，然后她也很为为对方打算的人，所以她她不是一个自私的人。可是她为什么活得不快乐呢？因为在他很勤劳、很能干的背后，他完完全全的把他自己给孤立起来，他就像是一个孤儿一样。他不觉得他的上面有一位天赋上帝会爱他、会照顾他。那我们很需要看见拿厄米，而对照我们自己，因为我认为有太多太多的人。非基督徒，甚至是基督徒的心中，都会有一个小小男二米。这种小小男二米吼、哦，我他就是很老练、很知道啊，自己很有办法、很呛咖。然后我们讲那个叫做犬奴主义，他就是我都知道什么状况，我都知道。但是他不快乐，他把自己跟天父上帝的关系隔绝起来。所以，我们有没有什么时候自己活得像拿厄米？自己很努力，可是却不快乐；自己很努力，可是不觉得自己有一位天父上帝。然后我们也看拿厄米，他的生命当中，他到底是欠缺了什么？他欠缺的就是真正对上帝对他的那种关心吧。他想要上帝用他的方式来关心他，来爱他。而拿厄米想要的关心跟爱的方式，可能就是他最想要的。家庭幸福，这是拿厄米最想要的。然后家庭完满，可是拿厄米在整个《路德记》的第一到第四章当中，他所做的每一个计谋都没有照他的方式来成就。为什么？甚至《路德记》的最后。拿二米，一句话都没有讲。我跟你讲，这个是《路德记》作者的巧思哦。我们现在先来读一下这个四章十三节。于是波阿斯娶了路德，上主赐福给他，他就怀孕，生了一个儿子。城里的妇女对拿二米说：“赞美上主。”他今天给你一个致敬，一个至亲来照顾你。愿这孩子在以色列中有声望。你的媳妇爱你，他为你所做的比七个儿子做的还多。现在他给你生了一个孙子，这个孙子带给你新的活力，使你安享晚年。这一段祝福的话表示了什么呢？说到拿二米，你最担心的事情不在了，你的压力现在消除了。拿二米有什么压力？经济压力嘛。但是坡阿斯帮他处理了。还有一个压力就是，他们这一家人拿二米的先生伊利米勒这一家人没有后代。以利米勒的名字会在以色列家中被消除掉，这也是一个压力。然而，因为拿厄米现在有了路德，路德帮他生了一个孩子，能够留后，成就了拿厄米他所有的问题。那我希望大家想一件事情：故事的最后，拿厄米。快乐了吗？故事的最后，拿二米幸福了吗？我我再讲一次哦，拿二米从来没有祈求说要有孩子。从第一章的时候已经看出来这件事情，就是他不可能再生小孩了。他对他们家能够留后已经是绝望了，而他所能够做的一件好事情就是。让他两个儿媳妇找到归属，找到幸福啊就好了，他自己算了吧。他的心态是这样子。然后呢，从第二章、第三章，你看南二米所做的事情，是为了路德个人的幸福着想，他没有把自己算在里面，他根本没有祈求他要一个孩子，而故事的最后是。他借着路德得了一个孩子，得了别人对他的祝福。为什么神要这样子对待拿二米？给拿二米一个他从来没有开口求过的，给他一个就是他从来没有奢望的东西，然后不给他那一些他所想祈求的。啊，讲得很复杂，应该不会啦。就是他开口要的东西，上帝都不给他。上帝给了他一个，他觉得他已经绝望的东西了。而故事的最后给了我们一个画面，拿二米没讲话，给了我另一个画面，就是拿二米抱着路德所生的孩子，成为他的儿子。所以我们就要很深很深的想，里面有一个极大上帝的做事方式跟人。在思考上面绝大的不同。上帝不只要祝福拿二米，上帝同时还要矫正拿二米，而这个矫正是带着一个爱，很深很深的爱对他。所以，我们很可以很勇敢的，就是说，我自己也这么认为。拿二米接受这个孩子为他的儿子的时候。他知道上帝爱他，他知道上帝明白他真正内心最底最底所需要的东西，也是他原本已经放弃了的东西。所以，我们借着上帝对拿厄米的工作，我们也要换位思考：有没有可能我们的生命当中，常常的像拿厄米？我们祈求了一堆东西，上帝不给我。其实那些东西对我们生命一点益处都没有。而上帝真正要给我们的东西的时候，我们可能看半天，我们不知道它有什么价值。就像是上帝赐给我们最好的礼物是他的儿子耶稣基督，然后基督徒也有可能把基督放在这这个手上，然后看半天，他给我耶稣基督。这东西有比得上世界上面的名利、金钱，所有的一切更好吗？它有比起给我更好的才干、能力、获财的能力、解除问题的能力更好吗？我跟大家讲，绝对更好。上帝的儿子耶稣胜过这宇宙的总和，他一定更好。有一些人，不论是非基督徒、基督徒，有的时候在这个地方打转，你会怀疑这个问题，那你就要感谢神，说：“哦，我对耶稣基督有多好，还不够认识，我要再认识他。”我要知道他到底有多好，所以，我们看《路德记》的最后面，上帝的工作就是这样，他赐给了我们他的儿子，就是耶稣。那我们应当要信他。我们的心，为什么我们会觉得上帝的儿子没有比我们嘴巴所想要的那些东西来的更有价值？我们要回转，就是悔改。虽然，也许我们说我们要悔改，可是我还是在过程当中，我还是看不出来。没有关系，慢慢来。当有一天你看到耶稣的价值的时候，你会就像福音书里面所说的。他太宝贵了，以至于你愿意变卖你所有一切的家产来换他。当然，财产怎么换也不可能换得了这个耶稣啊。好，那拿二米怎么接受呢？这个何何本就说：“哦。拿二米把孩子抱在怀中，做他的养母。”他接受了这个孩子，然后邻舍的妇人说：“拿俄米得了孩子，就给儿子这孩子取了名字叫俄贝德。”啊，当然从这个经文当中，我也不太能够确定取名字的人是谁，可能是这个邻舍的妇人，也有可能是拿俄米。在现代中文译本就直接告诉我们，那个是，呃，他的邻舍的妇人给他取，但是这个好像有点奇怪，我就不是很明白。啊，和和本也是比较模糊，但是从句子上面来看，就像是在讲是他的邻舍给他取的。那如果我们多看一个版本新译本，邻近的妇女要给他起名字說，说男二米生了孩子，就给他起名厄贝德。所以从这三个版本，显然这个译者都认为取名字的是这个男二米的邻舍。但是不管取名字的是谁啊，这个孩子是受祝福的。那另外一个也是拿厄米已经抱着这个孩子，他接受了这一个礼物，从路德的身上接受了这个礼物。所以当我想到这个画面的时候，再加上我们过去看路德记的一二三章整个堆叠，我觉得它是一个非常动人的图画，是这样子。好，那接下来拿二米啊，就是路得记的后面，我们看到的是开始描述这一个俄贝德是谁？俄贝德就是耶西的父亲，耶西是大卫王的父亲、呃。他没有说大卫，他说大卫王，啊，有什么差啊、呃？多一个王有什么差？差在。路德记》的作者正在衬托整个《路德 记》， 我们所当注意 的， 上帝为他的百 姓， 在一个不容易的时代当中留 下， 应该说不容易的时代当 中， 建立了大卫的王 室， 这是上帝的旨意。好， 然后二十八节到二十二 节， 法勒斯到。大卫的家谱是这样的：，就法勒斯、西斯伦、兰、雅米拿达、拿顺、萨门、普阿斯、厄贝德、耶西、大卫。啊，又把这个家谱讲了一次。好，这就是整个路德记。